0: Combars, vamos por la tercera, dale play. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esa banda, en esta ocasión tenemos otro episodio de este podcast llamado Con Combars, es el número 6 Tenemos un gran invitado. Él es bien, bueno, es originario de Linares. Él es Miguel Ángel Belinchón, mejor conocido como Belin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida?
1: Hola, muy buena. Pues muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Gracias, te agradecemos por, este, por el tiempo para que compartas un poco de tus experiencias con la audiencia y conocerte un poco más, que es la finalidad de este episodio. ¿En qué momento de la vida te encuentras hoy en día en tu obra y tanto en lo personal? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te nutre en cuestión de tu, de tu arte?
1: Ahora mismo en mi, en mi obra, a ver, la verdad es que estoy eh, pensando muchas cosas para hacer obras nuevas, eh, pero bueno, ahora mismo tengo una obra media que tengo que terminar mañana. Yo siempre estoy trabajando, todas las semanas trabajo mucho y, y estoy inmerso, estoy inmerso en, en, en crear toda, todo el rato cosas nuevas. En lo personal estoy bien, pero en lo artístico personal pues estoy ahí como barajando diferentes posibilidades eh, de venta eh, porque en los últimos tiempos eh, me cansa estar trabajando con galerías es una cosa que me aburre y que no me gusta la presión me gusta más trabajar de forma libre con lo cual en, esto, en esta semana pasada pues estuve reorganizando mi cabeza para poder trabajar de una man manera como eh, más firme eh, hacia lo que yo quiero llegar Sí, no,
0: yo, bueno, me supongo que eso de trabajar con galerías sí es algo así como, este, en cuestión, de compromiso vaya, ¿no?, en cuestión de, en el resultado y en que es medio tedioso, ¿no?, en todo el aspecto.
1: Sí, es eh, eh, un poco, a mí, a mí es que personalmente, yo llevo muchos años trabajando con galerías, o sea, he trabajado desde, en centros culturales, he trabajado en proyectos que yo he organizado propios, y en exposición en galerías, tanto colectivas como individuales, por muchos sitios del mundo. Pero a mí al final lo que realmente me gusta es pintar, y lo que me gusta es pintar libre. Para eso llevo tantos años como trabajando para conseguir hacer llegar a la libertad plena en la creación. ese es en es lo, es lo que yo trabajo cada día. Entonces, cuando trabajas con una galería, eh, ya la galería te está diciendo una fecha, eh, una cantidad de obras y te dicen oye, ¿por qué no pinta mujeres en vez de hombres y que no se vea un pecho o que sí se vean? Y yo digo, tío, a mí no me gusta que me condicionen. O sea, al fin y al cabo yo lo que quiero es pintar libremente y si sale una teta, sale una teta y si no sale no sale. Y si sale un hombre, sale una mujer, pero eso dependerá de mí, de mi estado de ánimo, de lo que yo quiera pintar, de lo que quiera transmitir. Y a veces la galería eh, hacen que los artistas eh, nos cansemos de ella <ríe> Y más cuando hoy en día eh, tenemos nuestros canales de venta, eh, nuestros canales de redes sociales, páginas web eh, y clientes, que incluso yo tengo un espacio muy grande donde yo pongo mi obra. Entonces yo realmente hay veces que me planteo el trabajar con galería, sí o no. Porque, ¿para qué?
0: <ríe> sí, exacto, ya tienes un reconocimiento, ¿no? Que eh, ya viene detrás del graffiti desde hace muchos años, eh, que es lo que, bueno, eh, yo, yo creo que alrededor del mundo hay artistas en diferentes países y tú eres un, un, ahora sí que un hombre, un hombre que sale a relucir siempre, ¿no? Un artista, vaya, de, de España, Belín, y hay tantos, en Brasil los gemeos, o sea, como que van así, este, ya, ya el referente vaya en esta situación, ¿no? Ya yo digo que en cuanto a exposición, pues ya la tienes con la demás gente.
1: Muchas gracias, <risa> muchas gracias. Al fin y al cabo, <coughs> a ver, yo siempre, yo siempre estoy mirando hacia adelante y, y el futuro y el trabajo diario, el trabajo duro y a veces me, como que, o sea, yo casi siempre estoy fuera de lo que, o sea, yo no me veo desde fuera, ¿entiende? O sea, yo no veo cuál es la percepción de otras personas en otros países de mí y de mi obra, sino que yo me centro y me cierro, ¿cuál es? ¿Qué es lo que yo veo en mi obra? y qué es lo que yo me veo en mí, ¿sabes? Y al fin y al cabo, eh, tú sabes que hay muchísimos artistas. O sea, hay muchos más artistas que hace 100 años. O sea, cada, o sea, en, en esta época hay muchos artistas e incluso su obra se puede enseñar por redes sociales y en páginas web de una manera eh, virtual que hace 100 años no se podría, un artista no podría haberlo hecho. Entonces, ahora tenemos... Mi, el gato. <risa> Ahora tenemos más competencia. Tenemos más, más, y, y, y como más, una competencia que no es mala, al contrario, es buena, y, pero te das cuenta de que, que hay que trabajar siempre. O sea, que, que el mundo sigue girando, sigue habiendo buen artista y no hay que rendirse nunca y no hay que... Yo no puedo estar... Bueno, pues yo ya como me conocen en tal sitio ya me relajo. No, perdona. Pues ahora trabajo más todavía, más horas, con más ganas, porque el artista tiene que hacer eso, tío. Tiene que estar creando arte. Si no, entonces... Mmm, no puedes estar repitiéndote, ¿sabes? Yo tengo que estar avanzando, eh, viendo nuevos soportes, nuevas técnicas, nuevos formatos, eh, nuevos estilos, porque no me gusta, me aburre estar mucho tiempo en un sitio.
0: Ok. Oye, en cuestión de cómo fue este proceso de evolución de a corto, así, bueno, en, en pocas palabras, ¿cómo fue la evolución de tu arte desde graffiti hasta hoy en día? ¿Cómo lo fuiste, este, o eh, así que encontrando ese estilo...?
1: A ver, al final todo sale de forma... si sí, cuando trabajas, de forma natural, todo va llegando. Al fin y al cabo, yo lo que he hecho ha sido de pintar mucho en la calle, eh, a ir pasándome a lo que es trabajar en un estudio, en un espacio, que he tenido diferentes estudios hasta llegar a este, y en este espacio, en, el, en los espacios que yo... En mi estudio, pues siempre me ha gustado experimentar otras técnicas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues al final, la, esa transformación, esa evolución... Piensa que cuando pintamos en la calle trabajamos sobre un soporte que es la pared. Hay siempre bueno, Puede ser una chapa, un muro, un edificio, pero siempre hay algo que está ahí, que no se mueve. Y, y sin embargo, cuando trabajas en un estudio, eh, tú ya puedes trabajar con otro elemento, otra herramienta y otro soporte. Puedes empezar a investigar, a trabajar sobre un metal oxidado, sobre una madera, sobre un cristal, sobre un lienzo, eh, sobre diferentes soportes y además puedo utilizar diferentes técnicas, porque yo cuando pinta la calle es eh, mucho spray y también un poco de pintura plástica, ¿no? De rulo. Eh, pero no mucho más, ¿sabes? Pero cuando pinto mi estudio yo puedo tra trabajar con acuarela, eh, puedo hacer escultura, eh, puedo trabajar con óleo, con acrílico, con tinta china, eh, con cerras, con lápices, con rotuladores. Y, y eso a mí lo que me ha abierto es un abanico de posibilidades. Pues donde yo lo que quiero es disfrutar con mi trabajo. Entonces eso me hace experimentar y cada experimentación pues es un placer y es pues un escaloncito más que va subiendo al descubrir nuevas técnicas y al final yo a veces comento de que un, un artista lo que tiene que es como un alquimista. O sea, tiene que estar todo el rato probando, investigando a ver qué puede sacar. Y, y, y eso es lo más chulo que hay en el laboratorio, ¿no? de un artista que es el estudio o sea en este laboratorio donde tú experimentas con colores mezclas diferentes incluso diferentes tintas y mezclas un leche le alcohol a otra pintura ves qué pasa o le echa pones pan pan de plata pan de oro le echa un barniz al agua y empieza a despegar el, pan, el, el barniz para que otro efecto o sea realmente la experimentación es lo más chulo que hay y eso es lo que más me gusta y, y, y entonces la evolución ha sido muy natural de pintar la calle a pintar el estudio, pues ha sido algo que el mismo cuerpo te lo va pidiendo. También los años te van pidiendo, pues, eh, pues, descubrir otro, otros caminos, otro, llegar a otro horizonte. Y eso el estudio me lo da, que también pinto la calle. O sea, dentro de lo que. Pues todo esto es igual. Yo vengo del graffiti y empecé a mezclar el graffiti con el cubismo y con mi realismo, que es lo que yo he trabajado mucho. Y sale el pone cubismo. Y luego mi firma es de una sola línea. O sea, mi firma está hecha de un solo trazo. O al final, mi one line es figuras, eh, caras, animales, objetos, hechas con un solo trazo. Al final yo lo que continúo haciendo lo mismo que hacía en la calle, con, la, con los conocimiento fuertes de la calle, del graffiti, pero al final has trasladado al estudio. Al fin y al cabo no hay mucha diferencia, es una evolución coherente. ¿Digo yo?
0: Sí, sí, la verdad sí. Yo
1: aquí en México te conocí por una
0: revista pequeña que venían acá como en folletos. Me acuerdo mucho de los caracteres que hacías con antifaz, esa fue la primera sí. vez que yo vi en una revista de aquí de México, de las que mismo publicaba. Sí, sí. Ahí, ahí traían todo ese tipo de cosas y la neta sí me sorprendía, yo, te, yo creo que tenía como 12 años, 13 años y ya uno <risa> este, veía todo ese tipo de graffiti y es gente con la que realmente, pues de alguna manera te identifica, ¿no? Los colores, todo esto te atrapa al final del día. Oye, este, ¿qué artistas tienes como referencia tú, ya sea de graffiti o de otro tipo de... De, de técnica
1: vale puede a ver del graffiti tengo es que para mí todos son referencias pero bueno te puedo decir algunos que son los referentes así te puedo decir eh, yo tenía diferentes etapas y entonces he tenido diferentes influencias vale eh, una de las primeras etapas una de mis mayores de mis mayores de mis primeras influencias eh, en, allá en los 90 eh, era el, el niño de la pintura de Granada este, un, siempre lo digo, es un artista, una referencia para mí, siempre lo ha sido. Y el Logan de Sevilla. Eh, y luego ya pues, va viendo gente de otros países, ¿no? Y empieza a tener referentes ya en Alemania, como era el Dine, porque me encantaba sus letras, sus letras en 3D, su Model Pastel, o el Lumit, ¿sabes? Me flipan, o el Wow 123 2, 3, el Marcus, o sea, el eh, Wow 1, 2, 3. Este tío era un Máquina, el Cantu, ¿sabes qué? Siempre ha habido gente buena y referentes toda mi vida, eh, pero hoy en día sigue viendo referentes y a veces esos referentes son amigos, como por ejemplo, eh, por ejemplo a lo mejor me gusta lo que hace el Pantone eh, y es colega hace muchísimos años, pinta junto grafiti hace muchos años juntos. O sea, eh, y, y luego en el mundo del arte en general, puf, del arte más clásico o el arte de, de estudio, puf, madre mía, es que ahí también hay muchísimos, porque cada año que pasa voy descubriendo un artista nuevo que ya está muerto, pero son descubrimientos nuevos. Y podemos tirar de los clásicos, ¿no? Pero, como por ejemplo, al final yo soy español, ¿no? Y al final la escuela española, pues está Murillo, está Velázquez, ¿vale? Está Goya. Entonces, estos, estos maestros con influencia también italiana que han tenido, pero a la vez ellos han influenciado a muchísimos otros artistas de otros países, pues yo creo que son pilares fundamentales en mi carrera. También luego aparece Dalí y aparece Miró. Y también después aparece Picasso. Y al final son, pues, al final yo soy español, ni mejor ni peor. Pero eso al final también yo tengo unas raíces, ¿no? Igual que tú tienes tus raíces y al final eh, hay artistas de tu tierra y artistas de la mía, porque nos llama la atención y los vemos como abanderados de nuestra cultura. Y entonces estos maestros, por ejemplo, para mí, pues son parte muy o sea, son parte muy, muy influyente de, en, en mi carrera artística. Y luego hay un montón más, porque es que ya me puedo cansar. Me puedo cansar de hablar antes de artistas, porque todos también lo que veo me inspiran. Da igual que, sea una extra que haga extracción, eh, que, que, que haga impresionismo, que haga lo que... O sea, a mí el arte me, me, me llama la atención mucho. Y aparte, cuando el artista trabaja con esa pureza del color, de la mancha, no sé, hay una magia ahí, ¿sabes? Y entonces, para mí, el arte en general influencia, o sea, es importante.
0: Sí, sí, el arte. O sea, que el arte inspira, ¿no? En sí. Oye, este, cuando estás en el estudio, ¿qué acostumbras a escuchar de música cuando estás trabajando?
1: Pues mucho rap. Yo escucho mucha música rap. Eh, alguna vez pongo música clásica. Eh, también algunas veces pongo flamenco. Eh, y luego también lo que hago mucho a escuchar son vídeos de YouTube. Eh, escucho podcast. Eh, veo, me pongo, yo no las veo, pero pongo eh, películas. Hay una plataforma de cine, eh, igual que está Netflix y está HBO, pues hay una plataforma española que se llama Filming. Esta plataforma Filming, que es la leche, tiene un montón de películas y dentro de colecciones. Entonces, por ejemplo, colecciones de artistas. Y puede haber películas sobre Van Gogh, eh, eh, puede haber películas sobre Kate, eh, Andy War, eh, Basquiat. Eh, o sea, tú siempre vas a estar viendo, incluso colecciones, por ejemplo, de Woody Allen, pues todas las películas de Woody Allen. Entonces esa plataforma, yo pongo películas de fondo que tengan diálogo y yo voy escuchándolas y voy pintando, ¿sabes? Entonces pongo música, podcast, video YouTube y películas y música mucho rap, flamenco, música clásica y alguna musiquita así que sea parecida al rap. Sí. Bueno, que la música, que a veces me escucho música como U2 o Pets of Boys, o sea, música que yo he crecido escuchando con mi padre. Mi padre tenía un gusto musical y George Michael tenía un gusto musical, la verdad, muy chulo. Y los Platters, y yo toda esa música que es mamá desde pequeño, pues también yo la incorporo también en mi estudio de vez en cuando, porque me inspira mucho también.
0: Sí, de hecho te, está, te iba a mencionar que también vi la colaboración o participación que tuviste en un disco de SFDK, ¿no? De Redención. Ah, sí. En sí. la portada, ¿no? Está muy, muy chingona, sí. la neta.
1: La verdad es que jo, esa portada fue muy atrevida. Piensa que SFDK, toda su discografía, si ves las portadas... Todas son ellos. O sea, todos son eh, postura de rapero, fotografía, delante de un tractor, eh, eh, en un trozo de una plaza de toros, de los chiqueros. O sea, siempre ha sido todo muy figurativo. O sea, al final, un retrato, su fotografía, ellos. ¿Qué pasa? Que cuando yo le presento la propuesta mía, digo, yo voy a hacerle esto. Y se lo enseño a ellos, eh, el Fatu se queda así como, hostia, pero claro, cuando lo vio el acción Sánchez... El Oscar dijo, hostia, me flipa. Y cuando lo, lo vio también el diseñador gráfico, el... el Talega, creo que es. Sí, pues su diseñador dijo, me flipa, me flipa. Entonces, Tato dijo, ole, vamos para adelante con esto. Pero al principio, él se, se asustó, pues normal. De haber hecho siempre fotografía de ellos, a yo llegar y hacer una obra con un solo trazo, una composición, una textura de fondo, pero todo inspirado en su música, ¿sabes? Entonces, cuando, para mí me encantó la portada, o sea, estoy muy orgulloso y muy contento de haber podido participar en la música rap de esta manera porque para mí CFDK es uno de mis grupos favoritos del mundo y que yo pueda participar con él en esta portada para mí es un privilegio
0: Sí, y la verdad sí, este. Bueno, yo también cuando lo vi, este, me pareció muy chingón, ¿no? Porque esto de la música del hip, del rap y toda la cultura hip hop, siento que se enriquece más cuando tiene un trasfondo, ¿no? Tanto la portada tiene algo que decir, como el playlist, como las instrumentales, como que al fin de cuentas por eso se llama cultura, pienso yo. Y haces este movimiento sí. machín que te, que te inspira a leer, a leer Y a buscar diferentes referencias Y de alguna manera te mantiene la mente Entretenida Y vas buscando, buscando Es, es lo que También. pienso yo, ¿no? Que es lo lo, lo chingón de esto Oye, aparte del, sí. del arte y de todo ¿Qué otra pasión te late? O, ¿O qué otra distracción tienes? Que no tenga nada que ver con el mundo del arte A ver,
1: me gusta el campo de la naturaleza mm. Aparte, yo vivo en el campo, se puede decir. O sea, yo vivo en una urbanización, pero mi casa está al campo, es la última, está al campo. Entonces, yo estoy aquí al aire libre, al campo. Y yo, mi estudio, lo que veo por las mañanas, bueno, lo veo siempre, ahora ya es de noche, ya ¿no? Y son los pinos, Sierra Morena, ahora mismo hasta las flores súper bonitas, amarillas. A mí me encanta el, panto, el campo, es una de mis pasiones el pasear por el campo y montar en bicicleta por el campo. Y luego también, pues, estar con mi familia, irme con los colegas a un bar a tomar tapas. Eh, salir un poco a bailar con ellos, o sea, eso, ¿sabes? O sea, la pintura me absorbe mucho, el arte me absorbe mucho, pero tengo pues, esos hobbies que, bueno, de vez en cuando lo voy haciendo. Con mi familia siempre estoy, eso es algo que me, lo necesito en mi vida. Me da mucha estabilidad, me da mucha relax, tranquilidad y, y eso es una de mis pasiones, o mi pasión. Y luego la pintura, y después ya el campo, y después ya los colegas.
0: <ríe> sí, oye, y aparte, este, en cuestión de qué país te hace falta por visitar, ¿O dónde te a te... pintar?
1: Mira, me, hace, me, me falta mucho por visitar. Pero es que te digo la verdad, no me apetece ya ninguno a pintar. <ríe> es que lo que ocurre sí. es que cuando ya pintan mucho, yo, desde lo de mí, yo personalmente cuando yo pinto mucho, ya he pintado mucho por muchos sitios, he pintado tanto en grúas, como en andamios, como en escaleras, como en grúas que se rompen, en plataformas, en de todas las clases. Pero, pero a mí lo que me gusta ahora ya, a mi edad, que tengo 44 años, eh, lo que me gusta es pintar en una ciudad donde la pared esté en sombra no ve el sol nunca donde la temperatura sea de 18-20 grados de máxima donde ¿sabes? yo quiero eso donde yo esté en una grúa y trabaje por ejemplo en Noruega en Noruega que dentro un poco haré un vídeo en Noruega cuando estuve el año pasado fue increíble tío los días súper largos porque encima en esa época del año los días son más largos las noches son muy cortas y a las 4 de la mañana todavía hay luz en el cielo entonces ¿Qué pasa? Que puedo trabajar durante muchas más horas seguidas porque a mí me encanta trabajar. O sea, Ahora, la temperatura 18-20 grados. Era perfecta, de máxima. Todo el día luz. No me daba el sol. La, la grúa estaba genial. Tenía toda mi pintura. Pues nada, yo podía trabajar tranquilamente y a gusto. Pero hay veces que te enfrentas a lugares donde hay mucha, hace mucha calor, donde hay mucha humedad, donde te da el sol. Eh, por ejemplo, recuerdo, recuerdo una vez cuando me invitó... ¡Ay, mira el nombre! Creo que el Gerso, creo. Bueno, me invitó, creo que fue el que invitó al Meeting of Style de Cancún. Madre mía, tío. Me dice, no, ponte aquí, tío, que esta pared está más guay, ¿no? Que esta pared está más chida para que la gente te vea eh, lo que estás pintando. Claro, tío. Pero me daba todo el día el sol. Yo tenía dos días para pintar. Y yo tardé uno. Porque me estaba muriendo. Estaba, me, me eché encima el proyector solar. Y el protector solar me caía por los ojos, me escocía los ojos, digo, esto qué mierda es, tío. Digo, qué calor, tío. Y, no, digo, y luego el día siguiente, yo, pues me fui a pintar otra vez unas letras, pero me fui a pintar una pared de sombra. Digo, mira, que yo vas a pintar el sol. Entonces, hay veces que dices, joder, tío, me quema, ¿sabes? Ya lo paso mal con el calor o cuando hace mucho frío. ¿Y qué ocurre? Que cuando pinta mucho en la calle también busca sus sitios interiores. no A mí me gustaría pintar más que en un país, pintar dentro de un aeropuerto, pintar dentro de un centro de arte contemporáneo. ¿sabes? Pintar un edificio importante, histórico, representativo puede hacer un mural dentro ¿por qué? Porque al final todo lo que pintamos en la calle va a ir desapareciendo, al final por el sol, por pues la pared que está en mal estado la erosión del tiempo, al final eh, deteriora los murales pero cuando pintas dentro de un sitio pues dura mucho más, ¿no? Y entonces también pues no sé, como que también cuenta de que te quedan menos años para pintar entonces dice, bueno, pues ya lo que pinte quiero que dure, más, que dure más tiempo, ¿sabes? Pero bueno, son cosas mías. Entonces ahora mismo país del mundo que me gustaría ya visitar a pintar, ahora mismo no tengo ninguno pensado, la verdad. Okay, gusto sí. Aquí.
0: <risas> no, sí, como dimensiona, ¿no? Hay ciertas condiciones en las que ya vas viendo, ¿no? Dónde quieres que acabe tu obra, ya no es tanto como al azar, ¿no? Y las características, y está bien, ¿no? pues al final del día, este, ahora sí que tu arte, tú sabes dónde plasmarlo y tiene que tener ese, ese gancho, ¿no? Con con la situación. Oye, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Es Qué tío, es que muchas, tío. Es que eso, ahora eso, sí, eso sí depende del país. ¿Te podría decir cuál es mi comida favorita de tu país? No, ¿Sabes? Eh, eh. <ríe> bueno, mira, a mí me encanta la sopa. Entonces, la sopa de tortilla, la sopa este La sopa me, me, es una Me encanta.
0: Sí.
1: De, de, de Japón, el ramen. Me encanta el ramen, la sopa. O sea, de Francia me encanta la sopa de cebolla. ¿Sabes? Y aquí en España, por ejemplo, me encanta la sopa, la sopa eh, que llaman sopa castellana, pero yo digo sopa de… No, no me sale el nombre ahí más, pero bueno, sopa… joder. Eh, la sopa de picadillo, es una de mis, de mis, también de mi comida favorita, una buena sopa de picadillo, que es una sopa de fideos con un jamón picado y pollo y eso. Eh, pero también otra, hay un alimento, aparte de la sopa, hay un alimento que es de mi top, que es el jamón. El jamón serrano, el jamón de cebo, el jamón de bellota. O sea, el jamón este a mí es una cosa que me gusta mucho. He intentado dejar de, bajar, bajar de, dejar de comer más, tanta carne, estoy bajando la carne, pero el jamón es imposible dejarlo. Es una droga. O sea, es como la gente que fuma y quiere dejar de fumar y no puede. Pues yo, si quiero dejar de comer jamón, no puedo. No si sé, deberían ponerme parches de, de, de jamonina o algo así, porque realmente el jamón es uno de mis alimentos favoritos del mundo. En una mañana, por ejemplo, desayunar un buen jamón sobre una rebanada de pan tostado. Aquí le decimos tostada, como nosotros decís tostada a la tortilla de maíz, que ya es durita con su este. Bueno, yo le llamo tostada al pan, eh, una, un trozo de pan, tostadito. Yo le, le raspo ajo, le echo aceite de oliva virgen extra. Yo no tengo otro aceite, nada más que virgen extra, no tengo otro aceite. Y una lonchita de jamón, tal vez voy a echar de tomate rallado. Pero, tío, es que eso es, para mí es lo máximo. Entonces, en el alimentos el jamón, en comida hay muchas. La paella me flipa, tortilla, patata, el cocido marileño. Es que los anderajos, o sea, las migas, las chulerías de cordero. O sea, para mí, todas las comidas. Y en México canta Los tacos al pastor me gustan, pero también me gusta mucho de cochilitas vivir. ¿Sabes? Eh, me, me gusta el, el chamorro, ¿sabes? En, en un yucateco allí en, en, en Ciudad de México. Y a la de Regina, en yucateco, que te hace un, un chamorro. Que es increíble. O sea, todas las comidas creo que están buenas.
0: Sí. no yo te pregunto esto porque yo Considero que la, la comida también es una un acto de arte al final de cuentas no el hecho de que te la comes transmite emociones transmite situaciones y también tú lógicamente que has viajado pues has podido probar de dónde viene no y es diferente a, a ir a un sí. este restaurante español aquí en México no creo que sea lo claro. mismo y, y, no. y es lo bueno también de lo que te da tu arte al final del día
1: Sí. A mí, lo bueno que me ha dado mi arte y el viajar, me ha dado, me ha dado el poder conocer eh, cada cosa en su lugar. ¿Por qué? Porque como dices, yo podía ir aquí a Madrid, podía ir a un restaurante mexicano. Tío, pero no estoy en México. Al final las cosas son diferentes, los sabores son diferentes. Y te digo una cosa, que puede estar muy bueno, muy bueno, pero no es como el mexicano, ¿sabes? De México. Entonces yo, como he ido a México, muchas veces, pues entonces yo sí sé a qué sabe la comida mexicana. Y eso para mí es muy importante. Y luego, verdad, que también hay cosas... Recuerdo una vez una anécdota en Miami, en 2012, en Art Basel, en diciembre, yo estaba pintando un mural grande de mi hija mayor, Natalia, eh, con una paloma en la mano, ¿no? Hablando de la paz y las movidas. Y entonces, en eso que cuando... Pues bueno, yo tenía una muela picada y estaba pintando al sol, con lo cual estaba todo el día pintando varios días y lo que estaba pasando con la muela de doloría estaba el calor de encima todo el día... Y claro, allí comía bocadillos cubanos, que estaban buenos, y una hamburguesa. Pero claro, cuando llevas tres días desayunando bocadillos cubanos y luego comas hamburguesas, yo ya estaba harto, ¿vale? Porque al final mi desayuno es diferente, mi comida es diferente aquí. Y tío, había un cien montaditos. Un cien montaditos es como una cadena española, creo, creo que de Cádiz, Andalucía, aquí al lado, y hacen como una, una, unos montaditos a México. Yo he también, me fui a México, que es, una, es de, pero es española, y te hacen unos bocadillitos pequeños, como una mini torta, y te meten dentro, pues, jamón, eh, chorizo, calamares... Eh, diferentes cosas, ¿no? Y te lo cobran como más o menos barato. ¿Qué pasó? Tío, que había un cien montadito y le pedí una tablita con jamón cortado. Se me saltaron las lágrimas tío. Se me pusieron los pelos de punta. Sí. Y es cuando dije, Dios mío, es verdad, las sensaciones que tiene un alimento. Y cómo el alimento te da unos colores. Incluso te da una forma de trabajar, una forma de vivir. Incluso una forma de pintar. Yo creo que es verdad que mi, alimento, mi comida... Me inspira mucho. Aparte, a mí me encanta cocinar. Me encanta cocinar. Porque es como pintar, eh, mezcla. En una pintura mezcla un con otro, en, una, en, la, en la comida mezcla un ingrediente con otro. Y empieza a experimentar. Y si le he hecho esto, si le he hecho lo otro... Y entonces, también crear comida, un alimento, me parece magnífico. Y cuando puedo ir a algún restaurante de vez en cuando que hacen eh, menú degustación, donde cada platito es un, un sabor diferente, una sensación diferente, una textura, unos sabores, una magia, pues a mí eso me... Para mí es un placer, o sea un placer, total, sin comida me aburro. yo me siento comer bien. Aparte mi cultura, igual que la tuya, eh, somos de, venir de la cultura donde las madres cocinan y la abuela y hacen comidas ricas. ¿sabes? Hay culturas en otros países que realmente no cocinan nunca y toda la comida se la llevan a su casa, la compran preparada, compran hecha, pero la suerte que tenemos tanto México como España y muchos países así latinoamericanos es que tenemos una cultura muy importante en la comida y eso nos hace también diferentes y eso está bien.
0: Eh, sí, la verdad, sí, como lo menciona sí, es algo muy muy entrañable, ¿no? La hora de comer, la, las diferentes horas, lo esperamos, y estás en la mesa y estás pensando en qué va a ser la comida, o sea, tenemos mucho eso, ¿no? Tenemos mucho arraigado, todo ese tipo de cosas, y sí, está sí. muy chingón, la neta. Oye, Belín, esperamos verte aquí en México otra vez, ya sea sí, visitando, seguro. o sea, de visita, o lo que sea que tengas que hacer acá de este lado, este, Dinos tus redes porque he visto que estás muy activo ahorita en el canal de YouTube para que la gente vaya y cheque todo tu trabajo.
1: Pues sí, mi canal de YouTube es Belin, Belin Oficial. Creo que con doble F, eh, mi Instagram es Belin.es, mi Twitter es Belin.es, página de Facebook, Miguel Ángel Belinchón o Belin, y mi página web www.belin.es es de España. Ahí están tus redes sociales.
0: Exacto, ahí para que también hay gente que sea interesada en ver tu arte o comprar algo, también está en tu, en tu página oficial, ¿no? Para que puedan adquirir.
1: Es para todo el mundo, ¿verdad? Efectivamente, yo mando obra a todo el mundo, mando tanto a México como a Estados Unidos, como mando a, a, a Inglaterra, como mando a Francia, como mando a Singapur. O sea, nosotros eh, eh, vivimos en un mundo globalizado, con lo cual. Hay que trabajar para el mundo entero, incluso ahora con las redes, ¿no? con estos vídeos y todo, que esto llega a todo el mundo. Pues tenemos que aprovechar también eso ¿no? y, y darnos más a conocer y, y facilitar a las personas que quieran coleccionar tu obra o quieran tener algo tuyo, pues que puedan, que puedan, que no le cuesta tu trabajo. Eso también es otra de las visiones de, la, de lo que estamos trabajando para que cada vez ser más fácil, o sea, que sea aún más fácil nuestra llegada de una obra a la casa de un cliente.
0: Ok agradezco tu tiempo Belin, este algo más que quieras agregar y realmente bueno para mí realmente es un logro desbloqueado porque de los artistas que yo cuando empecé este proyecto realmente estabas tú porque te he seguido y la verdad me pareces alguien muy virtuoso en lo que hace no aparte transmites eso humanidad en tu arte
1: no muchísimas gracias a ver yo al final eh, gracias por, por por tu tiempo también eh, por querer saber más sobre mi trabajo sobre mi arte sobre mi vida eh, hay, yo tengo un segundo, un segundo país que es México no sé si se lo sabes tú pero sabéis muchos pero mi esposa es de la Ciudad de México eh, con bueno y sus pares eran de de Orizaba en, en, en Veracruz con lo cual tengo vi, mucho vínculo eh, con, con el país y me encanta en la cultura me encanta su gente que lo más importante es México es eh, su gente más que todo lo demás la comida está muy buena los paisajes playas vale pero la gente es lo más importante de un país y México tiene muy buena gente entonces para mí es un país pues, muy importante en mi vida, la verdad. O sea, que muy contento de poder tener ese vínculo con, con un país tan maravilloso como el tuyo.
0: Ok. Nos vemos para la próxima, gente. Vayan a seguir a Beli, vayan a checar todo lo que va saliendo poco a poco. Y esto fue con Bars. Esperamos verte y esper nos vemos más adelante.
1: Hasta luego.
0: Gracias.